0: 现在收听的是《给我一点》，大学生还在烦恼大学跟科系吗？还在烦恼未来吗？我们期待透过学生互助，在追逐梦想的同时，也懂得欣赏自己。来听听学长姐怎么说。Hello， 大家好。我们这一集要讲述的是有关社团还有团体报告，一切校内会碰到的事物。然啊，我是这一集的主持人一棒，我是东吴气管厌世大四生，还有被疫情困住的留学生。就如刚刚所讲的，我们这一题啊，会讲到学校内会碰到的事情。那范围很广，可是呢，有满满的学长姐提供对于报告的抱任，还有对社团的感触，以及考试的 tips， 这些呢都是他们四年回顾的精华。我相信啦，学到的话就可以少走很多冤枉路。那如果今天是已经毕业的朋友们，也可以听听看看有没有一些共鸣。我们今天的第一个主题就是高中几乎没有的团体报告。到了大学却爆多爆麻烦的，那要怎么处理呢？第二个是大学更丰富的社团活动，一次进三个社团都没有问题哦。出社会后也是一个美好好到掉眼泪的回忆。最后一个主题是如何用最有效率的时间念完书，玩好玩满大学生活、哦。那进入主题前，想要问问听众，你们的大学生活到底有多常接触到团体报告啊？我们经过访问之后发现，非商管学院的，就是文组啊、教育、资工、电机等等这些科系，团体报告的机会好像不太多哎、欸，大部分都是个人的书评啊、专题实验这些。但是呢，我相信。大家在大学四年里面一定都会碰到团体报告，而且出社会之后啊，这些 team work 的机会，我想也非常的多。那听众有没有碰到呃团体工作时候很让人不爽的事情？同事不做事啊，不然就是老师、上司突然改掉报告项目内容。不过不论如何，我相信你们都是厉害的，可以 hold 住的。那现在要分享一位幼教系的 Z， 他的有关团体报告的经验。幼教系的 Z 说，我没有办法熬夜，所以小组报告对我来说好像有一定的难度。诶，从大一到大三，其实大家心里啊都会有底，谁跟谁一起比较好。小组报告要的是能力。我们在找到自己认可的那个组之前，其实都会一直尝试不同的组啦。啊，所谓认可的组就是习惯跟自己很像的。比如说，我喜欢报告提早两周就把它做完。啊，我大一的时候啊，其实我碰到组队友，这个报告是一个一学期连贯的报告啊，就其中五篇期末再交五篇文章，整个一学期会整成一篇学刊。可是这个猪队友，其中的时候竟然去北海道，然后还洗板，还没带伴手礼。所以在意的到底是伴手礼，还是没做事啊？啊，就是他期末报告也一直都不出面，也不愿意分任何的工作，所以最后我作为组长，呃，就把他的名字删掉了。嗯，就是确实，我觉得不会做事也是要做人的。不过我现在学聪明了，如果真的没有那么夸张的话，我们就应该用爱心、用耐心、用包容去提醒主人。如果我快要到极限的话，我相信也会有一个匿名的自评表，只要丢一份给老师，分组报告。利益的、厉害的，就是大家可以少做一点。虽然有人会偷懒，可是我最后都学到，在做自己的部分。就只关注自己的范围，这样大家你开心我开心，大家一起开心。我觉得啊，气管系就是是一个报告系嘛。那我自己到了大学第四年的时候，目前也已经累积了五十几个报告了。我记得在第一份管理学报告的时候，老师曾经说了一个八十二十的法则。就是有能力的人啊，其实会负责整体报告八十的内容，其他人只负责二十趴，这就是一个能者多劳吧。那也可能是个性不一样，有些人会为此感到不公平，可是我自己是已经蛮习惯了，毕竟多做也可以学到更多。只要设好自己的底线，不要把每一天所有行程都拿来帮雷队友补血就好了。团体报告中要学的最重要的，应该就是沟通的能力。如何不起争执？有人想要做好，有人想要做快。那如果其他人没有办法达成另一群人的期待，这是一个压力很大的事情。要慢慢的和大家磨合的话，成绩就不一定好。可是如果一直换组，虽然能够认识不同的人，却要不停不停的适应。那如果用一个词形容团体报告所带来的成果，应该就是增加沟通与表达能力。如果今天是社团呢？社团可以学到什么？为什么从高中到大学，甚至到出社会，大家都还在参加社团？其实社团聚集了有共同兴趣的人，这种共同兴趣啊，像是一种无声的语言，可以用默契交流，也可以清扫生活中的不快。维持生活的品质。接下来的故事是一个参加很多社团的人对于团体的沟通、团体领导的感悟，来自薪资系的 C。我大学的时候啊，参加过很多校内的管乐团、校外管乐系学会、系羽球队、辅导处志工团，其中最主要的就是系学会、球队还有志工这三个，我都当过副手。副会长、副队长、副团长，哎、啊，你时间控管大师哎、欸，这五个社团也太强了吧！比较深刻的是系学会，相信所有系学会目标都是推动学生的自治。我觉得大学生很缺乏能力，就是大家对于团体的分工合作没有达到一个很棒的水平。团体应该配合彼此的能力，作为目标多尽一点心力的话，才可以提升团体价值啊。否则的话，就会没有凝聚力了。因此，对于团体，这是我的基本概念。而且，正副会长当初就应该要沟通的很好，谁要互补，如何互相审核，让事情很顺利的发展下去。但是往往运作起来的流程都流于一开始的满腔热血，到最后虎头蛇尾，大家无所适从。这也显现出学生们对于如何管理成员、规划活动都需要再加强。有一些大家只是急于当领导者，可是领导者背负的压力很大，并不是只有权利而已。啊 ，partner 也很重要啦。团体的领导者吼，真的可以体现人心，而且鼓舞人心哎。我自己的时候，呃，在校内啊，参加过系上的棒球队跟整个校内的一个摄影社。校外则是参加一个非盈利组织的志工。在棒球队这边，我当过球警长，那最多的领导经验就是领导过十一个人吧。但也要和队长和球人们沟通。在大比赛的时候，迎新送旧，订车啊、订饭店、订食物、瞧比赛行程、报名这些，这其实都很费口舌。我最印象深刻的是，因为我很喜欢这支球队，然后有时候会想要无条件的一直把时间全部都投在球队。当交接的时候，就会一直担心下一届可不可以，然后下一届细不细心这种问题。我会觉得在该放权的时候。就要学会放手也很重要，不要永远都想要去干涉。那还有在志工服务的时候，有时候会探望小朋友，大部分是负责一些参会活动啦。可是每一个社团、每一个活动都可以认识新的人，而我也相信每一个社团大家气质气场都是不一样的。怎么学会和不同个性的人打交道，不但可以累积人脉。相信对以后在需要 social 的一些场合也可以很应付，不是说要变成一个超级会 social 的人，可是基本的礼貌跟如何有一个快乐的聊天时光，这些我觉得是很需要学跟很需要练习的。那戏学会也是一个需要跟老师、跟外宾还有跟自己里面成员合作的地方，我相信有很多摩擦的同时，也应该是会有很快乐的。其实很多人对特定的专业都会有热忱，比如说念商的我们，参加人才培训啊、交流会这些就应该特别的感兴趣。那经济类的有可能会偏向股票，文学院的书社、诗社，就是之所以会有这样的现象，是因为参加同样类型的社团足以激发对原油领域的热忱，还有在课外学到不同的事。接下来想要分享的是来自教育系的 Y 他的 case 他的案例，当初参加一个营队是为了服务的时数，服务的内容呢是去国小带营队教课，其实营队的收获很多啦，原因我觉得最主要是因为写教案，当时只有大一根本就没有碰过教案，好想有稍微学一点再上阵。也因为因队有熟悉教案，因此在大二的时候，真的来真的，真的写教案的时候就比较得心应手了。让我印象最深刻的是，当时有一个小男孩，他就不知道为什么每三分钟就会起来走动。一开始以为是这个小孩很调皮，后来发现原来是孩子有过动症，需要吃药控制。当时小孩告诉我。老师，我忘记吃药了。妈妈说我要吃药才不会不乖。当时我觉得很心疼他，因为走不动、走不走，根本就不是他可以控制的。但是好像要被世俗眼光认定为不乖，而小男孩自己，我想其实也是希望可以表现很好的吧。这让我更心疼他，小小的年纪却要承受这么多。参加营队之后，就让我更可以期许自己在未来可以帮助更多的学生。如果嗯想要知道大学到底有多少社团的话，重点来了。以下我整理出来五种类别的社团。第一种是系学会，跟系上有关的所有活动，宿营啊、办给高中生营队，然后系卡、卡拉 OK 等等这些。那第二种就是系队。打篮球、打棒球、打排球、乒乓球这些很多比赛可以打，那也很有团队的氛围。第三种就是像 Y 的这个 case， 就是服务性的社团，那每年寒暑假可能会带队去国小，去偏乡跟小朋友玩，然后办一些活动。第四种就是精英型，像是国际的演讲社啊，然后 X X 履力、ISEC、A I S E S E C 这些，然后青善大使。注重认识人、注重建立人脉网的第五种，也就是最后一种，其他，热音、吉他、烘焙、手作、摄影等等。那因为这些高中就有了，我就不多说了。那我相信，就是呃，看完自己看 Y 的 case， 就是蛮有感触的，因为 Y 本身就是教育系的，然后又透过这个孩子，让他可以在。专业上面更有热忱的发展，我觉得这也是社团带给我们一个很棒的经验。最后一个主题呢，是在报告还有社团之间挣扎苟延残喘的，就是考试只会考试的人很多，只会玩社团的人也很多，但是想要又玩好社团，然后考试又考好，这才算上过大学吧。我们采访这十三位学生里面啊。得到三个很重要的重点，关于就是又考好试，然后又管理好时间，多半就是第一个，上课要认真听，然后第二个紧扒着学长姐要考古题，第三个则是大概考前一两周开始闭关，这三点就是考试的黄金战术，就算是老生常谈，网络上什么任何资讯都在讲这个，也一定要记得。大学的生活、啊、围绕在五个重点：沟通、领导、人脉、生涯发展、国际观跟专业技能。那我们可以从任何的地方，校内校外的活动，汲取这些知识还有经验。大学过得精彩，但同时也要记得过得快乐，快乐才是我们人生的本质。那、啊、在最后推荐一篇朋友写的文章给没有上大学的听众，这个文章的名字叫《大学生活怎么过》，菜鸟新生如何布局啊？会把网址放在资讯栏。我们下一集要讲述的是实习，那、啊、也在这边先谢谢观众们的支持。Instagram 和 FB 粉砖，搜寻给我一点大学生，订阅、按赞、分享、留言，告诉我们你的想法。下星期同一时间 ，Stay tuned。